0: De siste har det vært veldig mye snakk om omstilling for norsk næringsliv. For hva skal vi leve av når olje blir mindre viktig, og hvordan skal norske bedrifter finne arbeid og inntekter i nye markeder? Det er spørsmål mange prøver å finne svar på. Mange forbinder omstilling med grønne løsninger og fornybar energi, men må det være det? Det skal vi snakke om i denne episoden av «Det vi lever av», som er en podcast fra Stavanger Aftenblad, Bergenstidene og e 24 jeg heter Ola Myrseth, og nu har jeg med meg Kjøre Knudsen, som er sjeføkonom i SR Bank. Velkommen, Kjøre. Ja, tusen takk for det, Ola. Dagens tema har utspring i en samtale meg og deg for en stund siden. Vi snakker jo om omstilling og bedrifter som får arbeid i nye markeder, og ofte handler det om fornybar energi og grønne løsninger. Kanske spesielt når det gjelder oljenæringen nå for tida. Men da med snakket sammen den gangen, så presiserte du det at omstillingen må ikke nødvendigvis handle om dette grønne. Og nettopp det skal man snakke om i dag. Hvorfor er du opptatt av at omstilling ikke bare handler om grønne løsninger for å bruke en veldig breg formulering? Jeg, jeg tror at for mange bedrifter så, så er jo omstilling
1: eh, noe som skjer hele veien. Altså, det kan være markeder i endring som, som, som ikke blir definert innenfor eller utenfor grønne løsninger. Da. Altså og en litt sånn rar ting som, som har vært i siste er jo for eksempel at i en sånn EUs klassifiseringssystem taksonomien kan komme til å ikke bli definert som grønt. Sånn at det tror at um, for mange så handler det om selvfølgelig at innenfor et rammeverk om at den ändringen, så det er på vei i er liksom i bærekraftig retning, i litt sånn brei Men at det i egna stunden så är det att det vill om man liksom om man är väldigt grönt eller inte väldigt grönt. Vindkraft är ju kanske et annat eksempel och der du ser att det är så pass um, i alla fall vindkraft på land i Norge har varit det har varit så pass patent okay, det är en det är produktion av grön vindar kan du säga si, eller, eller energi men samtidig så är det så mycket runt så gör att det blir utfordrende hvis du kun går innenfor det sporet, for eksempel for å gå over på en mer eh, fornybar energiproduksjon. Så, og, og så tenker jeg også at det er en, en, del, en god del av den er engstelige hvis du tar det digitale da, der ser skjer veldig mye, er jo ikke åpenbart at er alt er grønt eller alt det ikke er grønt. Det er 50 Shades of Green eller Grey um, og, og bare digitalisering i seg selv skaper jo et energibehov da. så du kan si at mange av de tingene som man omstiller på mot vil også skape et energibehov som du skal regne det veldig langt og må dekkes på en eller annen måte. Det er også noen sektorer som er veldig store og veldig viktige i omstillingen. I Norge så er det kanskje det aller viktigste hvis vi skal øge produktiviteten, så har det vært veldig mye fokus på, som i en del år i hvert fall målet vi måler produktivitet på, gjør at det ser ut som har blitt så veldig mye mer produktive de siste 10-20 årene. Men det er klart at innenfor offentlig sektor så må det jo skje mye vi Norge skal bli mer produktive så må man ta se ganske mye på den offentlig sektor jobbe serviceyrker også. Og, og, og det er en typ omstilling som er veldig viktig sant, for det at når vi når et kvart møte i den gamle garden eldre bølge så må du få god hva skal man si, gode tjenester til så mange som mulig ehm um, den omstillingen der den er nok mange ikke så sånn umiddelbart som en grønn eh, omstilling, men samtidig så er det en väldigt viktig omstilling, for det at det omfatter veldig mange etter hvert som begynner bli eldre, og eh, så må du ha nok hender til å gi disse gode tjenester. Så er, omstilling bør, tror jeg, ha en sånn, ganske sånn brei innretning, og så handler det også noe om at det er, eh, du måste må stimulere til brei nok omstilling så sånn at også, Alltså det är vanskligt att plocka vinnare då så om vi vet hur hur vet ju hur man har haft men vet men sånn, eller men tror man vet hur man är god på og så vil omställning då mat liksom ske i förlängelsen av det men så må du ha någon öppen boxar och för att omställning kan bli något helt annat så altså man kan på en måte finne en ny olje for det begrepet som vi ikke visste eksisterte. Og det betyr også at hvis du klarer å få, hvis, hvis vi tar norsk økonomi, da, så må norsk økonomi sørge for at det er nok insentiver og nok nysgjerrighet og nok eh, grønndaglede og ett økosystem for å skabe nytt satser nytt, som gjør at vi også har en X-faktor som kan ta oss andre veier de som er de mest eh, åpenbare, som kanskje handler om... Eh, bruker de fortrendene vi har innenfor energi og hav og, og natur og sånne ting. Så, um, og så tror jeg omstillingen fremover, eller vekst fremover, kommer til å handle om hvordan du, hvordan du gjør det interessant for de unge, nye, flinke talentene. Sant? Det er jo for, for norsk økonomi, så er det klart at der er det masse gode ting samlet, men for en del regioner også blir det spennende å se hvordan man skal på måte, spille det spillet for å sørge for at du er attraktiv for få, selv du kan ha masse naturressurser hvis du ikke har de flinke folkene til å utnytte dem, så er det ikke sikkert at det blir vekst og velstand i det området. Så så det handlar det kan handla varför de är väldigt mi olika och det handlar då som exempel slags ramverk kodan. Ka vilka instanser kommer fram offentlig kodan tillpassad i privata aktörerna så är vad universitetena håller på med, hur investerarna och hur är liksom grundarna upp i detta här då. Så det är ett väldigt spännande tema som, som ikke bare bør bör då om hur då oljebranschen bli grönare.
0: Du har inne på det nå, men, men har du noen konkrete uh, eksempler på, på omstilling som ikke er grønt og fornybar energi da? Det er klart at, uh, at hvis du bare ser over,
1: <laughs> over mange, altså hvis du bare strekker tidsaksen langt nok, så er det jo veldig mange gode eksempler på hvordan, eh alltså bara kodan oljebranschen började sån i tid så ser jag inte det så väl är sånsett grönt ut men, men det var det er jo viktig for viktigt i både i Norge och försåt i världen nog på det tidpunkte och og som ogantagligt har bidragit til en teknologiutveckling i den branschen over mange år, og da for eksempel Rogaland eller Stavanger som kom fra en, en team, man hadde vært tunge på fiske, og man hadde vært uh, tunge på kipsbygging og sånn, var veldig på søkende og på leiting, så den gangen så handlet det jo mye om aktivitet, så uh, og litt sånn som han uh, skumpeter kaller for kreativ destruksjon vil av og til være med, og liksom i hvert fall ser man det av og til være med å stimulere til omstilling, altså deler av USA, Detroit for eksempel, som var liksom bilbyen og så var så liksom forsvant mye av det grunnlaget for den industrien, og så har de, har de vært i gang men en reise som har pågått over ganske lang tid og som har vært ganske tøff, men som da, da kommer noen omstilling ut av nesten sånn per definisjon. Hvis ikke du klarer å omstille deg, så er det jo fordi at du eh, eller resultatet av omstilling kan du se seg av at det, det blir lavere befolkning, færre jobb og alt dette her. Eh, altså, andre typer omstilling som ikke er ja, det er jo litt sånn hvordan du, du definerer det, men jeg, jeg prøver også å se på hvordan hvor vi ser vekst nå. Um, for eksempel så har du liksom dette så går som jeg nevnte, med digitalisering, som ikke... Det er noe som åpenbart... Uh, er bra på mange områder, for du får skalafordeler, du får produsert nær med de samme ressursene, altså hvis Facebook eller Apple skal ha en ny bruker, så er det ikke sånn at det, eller en million ny bruker, eller en milliard ny bruker, så krever det ikke så mye ekstra arbeidsinnsats. Så akkurat den på en måte omstillingen er bruken av tek teknologi, digitalisering, ikke helt åbenbart at det er så grønt. Så det, da, må man liksom, da må du i hvert fall regne liksom litt tilbake igjen til hva er det den erstatter. Eh, hvis det er at vi bruker mer Facebook, eh, ikke erstatter et eller annet, annet energiforbruk, så mm, kan det vanskelig se si at det er liksom en veldig sånn grønn omstilling, selv om det er mye bra, med, <laughs> mye bra med de sosiale medle, med, mediene og digitaliseringen også. Så i det er en trend som genererer ganske mye ekstra energi da.
0: Dere i bank måler jo flere ganger i året status for næringslivet i Sør-Norge. Kan du si noe generellt om hvilke typer bedrifter som klarer å omstille seg, og hvem som slider mer? Altså det, for det første så
1: er det sånn at um, jeg synes det er veldig interessant å jobbe med bedrifter, for, for bedrifter og egentlig alle bransjer er, er, har et liksom, potensial potential en beredskap for å omstille seg når de blir når de hamner i situasjoner som gjør at de må, så altså Corona er jo et eksempel på det da, hvordan um, hvordan veldig mange på samme tid har måttet omstille sig. og jeg tror jeg det også det også vil nok dra noen lærdommer av hvor, hvor stor omstillingskapasiteter egentlig er da um, hvis du tar offentlig sektor som vi snakket om, bare det med at um, skoler har begynt med digital undervisning det, det er sånn at rett før korona så var det helt, helt uaktuelt eh, for, for et litt bredere lag da eh, mens nå er det liksom helt vanlig med eh, har senest nå en lærere på denne skolen som er i ventekarantene så det er, liksom, det er ikke elevene som gjør at de ikke kan være på skolen men begge lærere er det då har du hjemmeskole og det funker, ser ut så fungerer så om ikke jeg er kula, så i hvert fall i hvert fall ganske bra, så sånn at det, det er liksom det ene poenget, at i en sånn fase som har vært gjennom korona nå, så får vi en test med blogpusha, eh, og så får man se om liksom, infrastrukturen rundt det holdet, og veldig sånn enkelt i Norge så er det ganske godt utbygd bygd, eh, internett, bredbånd, det gör att minorge kan ha hemmaskola. Eh där är och för att har eller skolorna har ju levererat ut pc:er och allt sånt så, det, så alle har det. Men så du drar till Italien så ser du väldigt många som i, i praxis inte har haft skola på nästan ett år. Så det är klart att i en sån fasform testar du liksom infrastrukturen. Hvis visst man ser liksom lite sån över tid då med hur som anställer sig så när ser på i i konjunkturbarometer. Det som var veldig interessant som vi fant var jo at altså hvis du bare tar oljebransjen da, som lenge var på en ganske lang opptur i Norge, altså fra 2003 til 2014 så var det jo tidenes oppgang i kjerneaktiviteten og så kan man si at ja, var det noen omstilling da? Ja, det skjedde jo enormt mye da også, både i størrelsen på markedet størrelsen på en del aktører hva de tilbydde av produkter teknologien var jo i voldsom utvikling på mange områder sånn at det så når vi snakket dette med omstilling, så er det lett å tenke at du må liksom ut av kjerneaktivitet, men noen ganger så kan det jo bare være at du grad, gradvis bredder ut det du tilbyr, og hvis det er innenfor kjernen din, og når det, er, når det blir brett og stort nok, så er det lettere å hoppe over i andre bransjer. For eksempel på eksportdelen av norsk oljeteknologi, som i løpet av disse årene en vanvittig mye, større. Teknologiinholdet ble mye høyere. Og så så vi jo selvfølgelig den der fasen, den første fasen når uh, oljenedgangen slo, så var det jo da for uh var det jo tøffe tider for mange, men det vi så var jo at de som sa at de var på søken, altså de som begynte å åpne opp den muligheten for å gjøre nye ting, de begynte etter hvert å lykkes. Sånn de, det tar jo litt annet tid, da, men etter et år, halvann, to. Um, og der ser du liksom et skille mellom de som nå velger å vende tilbake igjen, men hvis aktiviteten begynner å stige til kjernevirksomheten, det kan være at de ikke er store nok til at de som liksom klarer å kjøre flere forretningsområder, eller mange nok forretningsområder samtidig, de, til de litt større som Det nevnte, men også ganske mange andre som ja, oljeservicebransjen, så du ser eh, akersystemet og IKM for eksempel, som setter seg i mål om at en så stor andel skal være fornybar innen noen år. Sånn at det, det, det i, eh, har skjedd veldig mye i liksom, det som har med liksom, en ting om men den industri, industrien i Norge som har en veldig lang eh, historie med å tilpasse seg markedene som er superinteressant å følge nå. Um, og de som skrider med det var det går litt på strukturen som jeg sa om det er offentlig sektor eller om det er byggeanlegg ehm um, eller det kan også være varehandel, detaljhandel, sant, altså så du ser. Um, hvis du ehm um, hvis du har drevet en litt liten uh, butikk alene Eh, og så kom eh, internet og netthandelen tar av, så det er spørsmålet hvordan klarer du å være på den reisen som skjer eh, og så kan man si ja ok, hvis du er stor så er det lettere enn du liten men det jeg har sett er at det er muligheter der også for de som er eh, bruker de kanalen de har, om det er liksom Instagram eller sant, andre sosiale medier for å skabe en slags interesse for at kundene skal kunne handle i butikken din og sånn, sånn. men eh, noen av de bransjene der kan du si altså som er lavere i verdikjeden så er det, er det nok, om det om det vanskeligere å omstille seg, så er det derfor en annen type omstilling enn hvis du på en måte er høyt i verdikjeden, sånn som så olje og gass og sånn finans og industrien er, då da er det kanskje enklere å tilpasse sig til nye markeder eller gjøre andre ting då. derfor har jeg sett at vår sånn, tid så er jo på en måte industrien som som, som underlever det om det drar hverandre vært veldig sånn dynamisk da, å kunne spela på at det er ulike markeder. Men en kort historien er vel at det er håp for alle, som er litt sånn uavhengig av bransjer, så det virker på mig også som det er liksom et ett annet med de som, hvem er det som driver det? Er de offensive? Er de klare for å gjøre noe nytt? Og da er det sånn regelmuligheter i ganske mange bransjer.
0: Jeg kan henne si noe om, hva som er avgjørende for at en enkelt bedrift er god på omstilling og at han klarer å finne arbeid i, i nye markeder, for eksempel? Noe er jo at man i utgangspunkt må rigge seg
1: litt for at du ikke skal bli avhengig av ett et sånn, bein. Selv om det går veldig godt i det der hovedområdet ditt, så ser du at de som klarer å utvikle nye forretningsområder mens den kjernevirksomheten går bra, de har jo mer robusthet når kjernevirksomheten begynner å endre seg. Sånn at jeg tror nok det har noe med kultur å gjøre, noe med langsiktighet, planlegging, og så, og så er det nok også når du først havner opp i den situation du er, så havner det nok om at du må, eh, du må være klar for å, selv om du hadde en plan da, som var sånn og sånn, så må du også være klar til å enten å liksom utnytte de mulighetene som plutselig dukker opp, eller de utfordringene som kommer. Så, eh, så det handler nok om... Eh, både på en måte litt sånn langsiktig planlegging, men også sånn kortsiktig tilpassning da, og de som er, de som er gode på det klarer å hva skal man si, øh, jobber seg gjennom både de gode tidene på en god måte også, men også de mer krevende tidene um, og jeg tenker også når, jeg merker sånn under korona også, at det er jo det er veldig stor forskjell det er jo liksom hvordan folk opplever det, eller hvordan de tar det sant? om du tenker at ok, nå er det en veldig spesiell situasjon, for prøv det vi kan, eller at ok, nå er det liksom om ikke alt håper ute, så nå er det mer det å se hva myndighetene kommer opp med av kompensasjonsordninger. Mm. Um, jeg hadde så en interessant samtal med en som innenfor en bransje som, som mer eller mindre ble stengt nær, men som ja, plutselig dukket den opp på LinkedIn med tilbud om digitale morsomme ting, foredrag og sånt. Og så, sånn. så det er liksom noe med å benytter de, selv om korona er superkipt, så er det, liksom, det er jo i hvert fall en anledning til å gjøre noe helt annet å teste ut nye forretningsmodeller.
0: Temaet omstilling, det er jo også sentralt i den politiske debatten. Men den omstillingen som faktisk skjer ut i næringsliv, Kyre, skyldes den politiske beslutninger eller forretningsmessige avgjørelser i den enkelte bedrift? kommer det komme det ovenfra eller komme det nedenfra når det skjer endringen? Nei, altså det er klart at omstillingen i, i, i hver bedrift
1: skjer jo med utgangspunkt i at bedrifterne legger en plan og en strategi, og, og, og de kan oppleve noen ø, sjokkskift så gjør at strategin får en sånn, mer sånn permanent endring. For eksempel en del av de selskapene som har stått mitt opp i oljekrisen nå i nyere tid, men hvis du også finanskrisen, jeg husker den ganske godt, den gjorde ju att man måste mängen av de som stod uppe det måste tänka annorlunda sitta på eh bland i fallet kom ju liksom likviditet sånt solid skal du vara och sånting Og hvis man tar bank och finans så säger man att de de näringarna som er reglerade där följs ju ofta detta upp eller på mode det går då på samme tid så så har regeringen og eller myndigheterna då de som reglerar bank och finans har lagt vilkårene, kravene, strengere. Men mye av det tror jeg ville skjedd liksom, uansett. Da. Men for noen bransjer, så er det helt klart at uh, i hvert fall bank og finans, del av oljebransjen, der er det ganske sterke som drar bransjen i en eller annen retning. Og, og i Norge så har vi jo på en måte høy, høy tillit til myndighetene sånn, uh, generelt. Og derfor så har man hatt en aksept for at en del bransjer er... Um, er regulert, eh, som gjør at noen av retningslinjene selv om det er ugangspunkt i hver bedrift nok kanskje hadde gått den retningen, så blir det liksom forsterket, eller du, liksom, du får retningen litt fra, fra myndighetene. Men når det gjelder dette så går på nye markedsområder, for eksempel, så er det veldig vanskelig å ha det. Liksom, at, når, når statsminister Erna Solberg snakker om omstilling, så er det jo sånn at hver bedrift og hver person må jo liksom på en måte om, omsette det i sin omstilling. Det er vanskelig for hun å si at nå skal dere gjøre det. Selv man i Norge nå har jo en sånn, et ganske sånn sterkt push på dette. Vi snakket om den grønne omstillingen mot bærekraft og en, en mer grønnere energiproduksjon, så, så, så har de jo der bruk, bruker de en del virkemidler nå som er kjempeinteressante, altså både for å få opp dette med offshore vind, med den high wind tampen, du har på hydrogen skjer det jo mye, du har på på CCS, så altså karbonfangst og lagring. Så innenfor det området så er det en del sånne virkemidler nå som det du kan si, at, og selskapene også sier at det, hvis vi skal få til uh, offshore win for eksempel, og få testa det skikkelig så må liksom myndighetene også være med men du kan si at signalet det er sjelden at liksom, det er norske politikere er på en måte ganske flinke å si at okay, det er vi som skal drive det vi kan være med og vi kan legge til rette for men det er vanskelig for myndighet å plukke vinnere um, så i stor grad så handler det om hva, hvordan er kulturen i næringslivet som må det spille godt på lag med de rammevilkårene som kommer fra fra myndighetene da, sånn at man ikke liksom eh, enten stenger for mange dører, eh, gjør det for vanskelig å drive, for eksempel bank og finans i Norge, jo, man kunde ha gjort det hvis man var veldig redd for finanskriser og sånne ting. Eh, eventuelt strammer veldig til på vilkår og for, sånn, begynte i forhold til olje og gassproduksjon, tenkte at ok, nå skal produksjonsbanene det vi skal planlegge for en slutt, sånn og sånn. Så, eh, men ja, på mig så virker det som om liksom, man, man er aktiv og interessert, men, men fortsatt veldig avhengig da, og legger opp til at, at den skal komme nedenfra i bedriftene og i så kan noen stille spørsmål i, liksom, går det inn i bedriften, kommer det fra toppen eller fra bånd, og det er en liksom, litt lengre men der er det mange gode eksempler på at uh, selskapene som på en måte prøver å åpne opp for at de, man ikke helt vet hvor de gode nye ideene kommer fra, de lykkes uh, kanskje bedre enn hvis det er liksom, uh, kun liksom, på, på toppen at man skal tenke at hvor bedriften skal dras videre.
0: Du var jo litt inne på det, Kører, men det har varit väldigt mycket snack om omstilling nå de siste årene och det kommer jag av att folk eller stat i Flarbynna har inser att oljens position här i Norge kommer att bli mindre i årene framover. Och man kan ju ha ett intryck av att det är mycket mer aktuellt tema nå än det var för någon nåtid, det kan kanske för min del få dig har skrivit väldigt mycket om det de siste årene, men men uh, uansett omstilling, det är ju så något nytt kyrøret. det har jo alltid pågått. Det er jo
1: helt rett det, altså. Så, um, men jeg tror nok at for, um, for vår, liksom, på den, den offentlige debatten da, så, så ble det nok litt sånn at når olja. altså det, det har vært en ganske viktig test de siste årene, tror jeg, både for norsk økonomi, der oljebransjen var en så viktig bransje, liksom om norsk økonomi eh, klarte å tilpasse seg. Og der tror man må si at Um, um, at den testen bestod norsk økonomi, ganske interessant de altså ekonomiske anerkjente tidsskrifter de hadde jo en forsida i sånn når oljen, oljen liksom begynte å ja, gå dårligere i 2015-16 så de kalte for det Norwegian Blues og det som var liksom bilder av skrik og sånn og, og liksom tanken var at nå kommer det ikke til gå bra i, i norsk økonomi når olje er viktig så stor Uh, og jeg husker, jeg, jeg reiser jo mye til å treffe internasjonale investorer i Tyskland og London og, og Frankrike og der var jo sånn, de leser jo den, og de var jo liksom, ok, hva skjer nå uh, mens jeg tror det var ganske mange i Norge som tenkte at her er det måte, her er det da muligheter for at uh, andre bransjer kan liksom, be, litt sånn uh, etter mange nå med høyt trykk i olje, den har tiltrakt seg mye folk så vil det nå bli tilgjengelig mer folk och resurser för andra branscher och det med såga for norsk ekonomi var väl poängen vet den den testen liksom tänker jag den har man bestått ganske gott då för att i alla fall inte før corona så var arbetslösheten arbetslösheten har ikke liksom inte kommit åt speciellt nivå, og nivåer och jobbväxten har varit grej. Inför olja så står vi jo mitt upp i det nu och jag tänker att varje dag så ser jag ett liksom tegn på om den branschen lykkes i omstillingen og der ser jeg stadig flere tegn til at man bredder forretningsmodeller og innenfor det fornybare området eller nye energisystemer, der skjer det mye som ser ut til at de på en vei som gör at de på en måte ja, det er vanskelig å si at liksom, okay, har man lykkes enda, dette er jo en sånn kontinuerlig greie og um, så jeg tror nok at um, den der gullalderen for, uh, for olje og for norsk økonomi, kanske fra 2003 til 2014, den la et litt sånn lite... Vi er ikke på omstillingen, vi snakket jo om en todelt økonomi før oljenærgangen, som uh, på et vis, det, man problematiserte jo at det gikk veldig bra i olje, men at den tiltrakte seg så mye ressurser, at resten av økonomien sleid litt. Grann, altså, uh, så det var en liksom da var det omstilling, men med et litt annet ordbruk da, og så ble det veldig mye fokus på det i noen år og jeg tror også at når siden bærekraft er så altomfattende og med Parisavtalen og gjort at liksom så mange er på en reise nå, så tror jeg at vi vil snakke om omstilling mer sånn løpende veldig lenge for, og fordi at målene Eh, altså det, det, er jo, det er jo en ganske stor utfordring for, for å få si se det forsiktig med, med omstillingen til mer bærekraft men også målene er såpass langt frem at du, dette må du på en måte jobbe med over lang tid for å kunne si om du er i mål så det, det, det ble nok mer, nevne, mer vanlig de neste liksom 15 årene enn en hva det var fra sånn 2005 til
0: 2014-15 Jeg tror vi begynner å nærme oss slutten her, jeg, men Kyrøy hva skal vi egentlig leve av hvitt olje? <laughs> Nei, vi skal leve av mye
1: forskjellig. Jeg tror det viktigste er jo jakten på noe å leve av. At man har en tro og en håp på at det er mer enn nok å ta tag i. Det er masse som med kan laga som världen trenger. vi har mycket naturresurser som är som är liksom ett av våra fortrinn och så har vi ju åtgikt kvärt en väldigt kompetent arbetsstyrka og befolkning i Norge som har ett gott utbildningssystem, hög tillit, välfungerande rammeverk, så jeg tenker vi har nok så gode forutsetninger, men det handler nok om å skape en ambition og en retning som gjør det interessant og attraktivt å komme her til. For vi har jo seilt på en bølge i noen år av at liksom markedene for det vi har av har vært gode, og dermed har vi kunnet tilby vilkår og lønninger har gjort at vi har hatt ganske god tilgang på arbeidskraft. Så jeg tänker nå om vi få de neste, liksom retningen framover må göra det göra det spännande både i Norge och for oss som sitter i Stavanger som den tidigare oljebyen må väl bli en slags ännu mer energi by men så mycket liksom där det gamla hänger for mycket igen men att det är en framtidsretta og vad ska man säga lättbänt och by og at norsk ekonomi fortsätter den resan som är inne på så eh jag är liksom ju lite tillhängare av rätt och slett at med, med at vi ja, setter en ambisjon som gjør at man kan bli noe som vi har lyst til å bli, og ikke bokse oss for mye inn i noe som man har vært.
0: Jeg tror det ble dagens historie. Takk for at du var med, Kyrre. Takk for det, Ola. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av, der det mer om temaer som er viktige for norsk næringsliv. Imens tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan ta på i podcasten, kan du sälla till OLA.ummirsset ethaftladede.umnu .no. Och som inning om att du kan abonnera på det vi leverver all där du vanlevvis höra på podcaster. Producent för podcasten är Henrik Sunwick och är heter OLA Mysset. Käck att du höra på! Being engaged is a moment worth cherishing a one-of-a-kind ring that you design at blue nile can help your love sparkle just choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door finding the right engagement ring can be nerve-wracking at blue nile you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price cherish all of life's moments and save up to 30 at blue that's blue nile.com